0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, das Schöne ist, dass ungefähr, ich habe sieben Punkte zum Glück, da hat Alex ja schon angekündigt, ungefähr vier oder fünf von den Punkten hat er Thomas schon erwähnt in seinem Zeugnis. Ja, manche Kreaturen sind ja einfacher zum Glück zu bringen. Ne? Was hat vier Beine und einen Arm? Ein glücklicher Pitbull Terrier. <lacht> ja, man kann Glück nicht mit Geld kaufen, oder? Aber ich jammere lieber im Porsche als in einem alten VW Käfer. No despair November, man darf auch lachen im November. Streben nach Glück, das ist ein wichtiges Thema, und Ich habe jetzt in der Vorbereitung äh, so ein bisschen geschaut. Die, die Verfassung der USA hat ja das Streben nach Glück verfassungsrechtlich garantiert, dass man nach seinem Glück streben darf in, in seiner eigenen Fassung. Ähm, es gibt sogar einen Staat auf der Welt, der das Recht auf Glück in der Verfassung stehen hat. Interessant. Und es gibt den Tag des Glücks von den Vereinten Nationen am 20. März. Und wusstest du, dass Jesus will, dass du glücklich bist. In Matthäus 5, Vers 3 heißt und das ist in Matthäus, sind das die ersten öffentlichen Worte, die von Jesus aufgezeichnet sind. Das allererste Wort ist glücklich. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ihr wisst, was dann folgt, ganz berühmte Worte Jesu. Jesus will, dass du glücklich bist. Es gibt da nur ein Problem und das äh, wissen wir. Das Glück, so wie wir das Wort normalerweise kulturell verstehen, hängt von Umständen ab. Und die Umstände bringen mal Hoffnung und dann Enttäuschung. Die Umstände bringen mal eine gute Beziehung und dann wieder Trennung. Die Umstände bringen mal Gesundheit und dann wieder Krankheit. Und ist das Glück also etwas, was Einfach kommt und geht, und man muss es so nehmen, wie es kommt und geht. Am 19. Dezember 1944 wurde Dietrich Bonhoeffer verhaftet und in das SS-Gefängnis in Berlin, in das Reichssicherheitsgefängnis in Berlin gebracht, in der Prinz-Albrecht-Straße. Er wurde festgenommen für seinen Mut, zu sagen, was er denkt. Und in der Perspektive, ins KZ zu kommen, gefoltert zu werden, hat er Worte geschrieben, die du vielleicht kennst, die, glaube ich, fast jeder Christ kennt. Er hat geschrieben, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ist ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist die Letzte Strophe von dem, was wir auch als Lied kennen. Er hat das geschrieben an eine Freundin als Brief. Er hatte eine Art von Glück, die unabhängig war von den Umständen. Eine Art von Glück, die sicher und fest steht, unabhängig von dem, was drumherum ist. Er hat eine Art von Glück, die selbst in den widrigsten Zeiten standfest ist. Der Text, den der Alex gerade schon vorgelesen hat, der sagt, es auch ganz klar, woher das kommt. Die, das tiefe Glück kommt daher bei Gott zu sein. Und wenn ich jetzt einfach so profan sage, ich habe euch sieben Schritte zum Glück vorbereitet, seid ihr zu Recht skeptisch. <lacht> Denn äh, das sind eigentlich keine Schritte zum Glück, sondern es sind die Dinge, wenn wir sie nicht auf dem Schirm haben, die uns das Glück, was wir eh schon haben, verhindern. Ich möchte sie mit euch teilen und ähm, also das sind sozusagen, ich will es noch mal kurz äh, andersrum formulieren, das sind sozusagen Hygienefaktoren, wenn ich sie nicht, wenn ich, wenn ich das nicht bedenke, die sieben Punkte, dann kann es sein, dass ich das Glück, was ich eigentlich habe, dass ich da keinen Zugriff, keinen Zugang zu habe und das erste ist ganz einfach und wir haben das bei Thomas auch sehr schön im Beispiel gesehen, Vertrau auf Gott. Hört sich so einfach an und ist auch eigentlich nur eine Entscheidung, weil ich kann mich entscheiden, darauf zu glauben, daran zu glauben, dass Gott da ist und dass ich in der guten und liebenden Hand Gottes bin, trotz der Umstände. Dazu kann ich mich entscheiden. Ich kann mich erinnern, als ich fünf Jahre alt war, da bin ich die ersten paar Male mit meinem Vater in die Stadt zum Einkaufen gegangen. Ich kann mich noch an eine Sache kann mich besonders erinnern, mein Vater der ist, war, ist immer sehr schnell durch die Stadt gegangen und ich musste so hinterherhecheln an seiner Hand. Und ähm, einmal im, im Kaufhaus Riesen Karstadt, ähm, ich war an Sachen interessiert, mein Vater war an Sachen interessiert und wir haben uns verloren. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sich das angefühlt hat als Kind. Ich bin alleine in dieser fremden Welt hier um mich drumherum. Und natürlich habe ich angefangen zu weinen, irgendjemand hat mich aufgegabelt und dann das Übliche, die Durchsage und an der Kasse. Und der Moment, als mein Vater kam und mich wieder an seine Hand genommen hat, das ist der Moment, an dem ich gewusst habe, da bin ich zu Hause und jetzt bin ich wieder sicher. Das ist das, worauf wir vertrauen können, dass wir an der Hand Gottes gehen, dass wir in seiner Hand sind, dass seine Liebe uns trägt, egal was drumherum ist. Und dass er uns alle Angst wegnimmt, wenn er da ist. Was kann uns verhindern, dieses Vertrauen zu haben an Gott? Was ist sozusagen der Hygienefaktor daran? Wenn ich nämlich versuche, Selbstkontrolle zu haben, dann vertraue ich nicht mehr aber es ist nicht so, dass wir unserem Leben einen Tag hinzufügen könnten, denn Gott hat es in seiner Hand. Und es ist auch nicht so, dass unser Leid und Freude bedeutungslos ist, weil Gott kennt das gute Ende von allem. Und es ist nicht so, dass irgendetwas dich von der Liebe Gottes trennen kann, aus seiner liebenden Hand reißen kann, denn Gott ist Gott. Und er hat dich in seine Familie aufgenommen und du gehörst dazu. So wie ich mich sicher gefühlt habe an der Hand meines Vaters, dass du dich sicher fühlen in der Familie Gottes, an der Hand, in der Hand Gottes. Da bist du gut aufgehoben. Als Jesus am Kreuz war, stand er vor der gleichen Situation. Er hätte ähm, selbst sozusagen die Entscheidung treffen können, die Kontrolle übernehmen können über die Situation. Es stand etwas sehr schweres, sehr schwierige Umstände vor ihm. Das Kreuz und im Garten Gethsemane, Gethsemane spricht er mit dem Vater und äh, sagt, ich nehme es nicht selber in die Hand, sondern ich weiß, dass dein guter Wille ein guter Wille ist. Jetzt ist mein Tablet ausgestiegen und ich muss den Rest wahrscheinlich einfach so machen. Ähm und was hat er gesagt? Er hat dort gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber ich gehorche dir, weil ich weiß, dass dein Wille gut ist. Ich gehe den Weg, wenn es der Weg ist, der gut ist. Und so sollen wir unser Leben auch führen. Zu wissen, in der Hand Gottes ist es gut, weil er das gute Ende kennt. Jetzt verrate ich euch meinen Trick, warum ich das auswendig kann. Weil sieben Punkte, die alle mit einem V anfangen, ja, so, ich zeige euch, wie ich mir das merke. Ja? Vertrauen. Ja, über Handbewegung merke ich mir das. Vertrauen. Und der nächste Punkt ist Verzückung. Ähm, Verzückung ist der Begriff, der ähm, über die Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, äh, verwendet wird, im Alten und im Neuen Testament. Und ich habe den, Be den Begriff nicht nur genommen, weil er auch mit V anfängt, sondern auch weil er etwas, etwas Bestimmtes ausdrückt. Also nicht nur Lobgesang oder Weissagung, sondern er sagt auch aus, dass es mit einem bestimmten Gefühl passiert, mit einer bestimmten Haltung, mit einem bestimmten ganzheitlichen, körperlichen, emotionalen und so weiter beteiligt sein. Also Verzückung heißt, heißt mehr als nur ich singe ein Lobpreislied und bin irgendwie berührt, sondern es das heißt, ich bin wirklich, mein ganzer Körper ist in Freude über das. Und ja, wenn ihr euch daran erinnert, jetzt das Datum kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil mein Tablet ausgefallen ist. Aber äh, äh, 2014 äh, die Weltmeisterschaft Halbfinale Deutschland Brasilien. Wer kann das Ergebnis noch sagen? 1, 1 zu 7, es war ja in Brasilien. Genau. Also Deutschland hat äh, mit sieben Toren gewonnen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich vom Fernseh saß. Ne? So das erste Tor, so, ja, ja, und ich bin sehr beteiligt beim Fußball gucken. Ähm, manche finden das anstößig, aber ich. <lacht> hey, und dann äh, viertes Tor. Darf man in der Gemeinde so schreien? Wollt ihr das auch mal probieren? Für Jesus? Nein, tatsächlich, ich habe mir das echt überlegt. Wir sollten das wirklich mal machen als äh, Selbstversuch. Darf ich das so nennen? Wollen wir das mal versuchen? Komm, geht mal ein bisschen aus euch raus. Wir sind doch Gemeinde für Jesus, wir feiern auch Jesus. Jesus hat nicht nur 7 zu 1 gewonnen. Jesus hat das Endgame gewonnen. Den Kampf um, um Gut und Böse, den Kampf um Leben und Tod. Jesus hat das für dich erreicht, dein neues Leben, dein ewiges Leben. Kann man da nicht mal laut schreien, Halleluja. Auf mit uns. Halleluja. Ja, das brauchen wir nicht nur an Ostern, das brauchen wir jeden Sonntag. Und das ist was Wichtiges, Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Wenn wir das so annehmen, dass wir es wirklich fühlen, dann glauben wir es auch. Und dann verändert es unser Leben. Und die Wahrheit ist, das ist passiert. Ich meine, ich sage das ja nicht nur, und das ist jetzt nicht nur, dass wir uns hier aufpushen oder sowas. Es ist ja auch wirklich passiert. Es ist historische Tatsache. Jesus ist gestorben, lag im Grab, und diesen Kampf, den er da am Kreuz und im Grab ge gebracht hat, hat er gewonnen. Er ist auferstanden und er lebt. Für dich und für mich das ist die Wahrheit. Und wenn wir, das, wenn wir das so auch mal spüren, auch mal so aus uns rauslassen, dann erzeugt das Glück. Weil wir wissen, nicht nur wissen, sondern auch spüren, das ist die Wahrheit. Wir sind nicht nur Kopfmenschen. Wir sind Menschen mit, mit einem Kopf, mit einem Körper, mit Emotionen und Jesus will uns ganzheitlich berühren. Deshalb heißt es auch in dem Schema Israel, heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Wir können nicht erwarten, dass das, was Thomas erlebt hat zum Beispiel, dass es nur im Kopf stattfindet. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. So sind wir nicht gebaut. Also Vertrauen auf Gott und Verzückung. Also die beiden Dinge sind meine wichtigsten Punkte heute Morgen. Und ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Alex, bis wann geht die Predigt? Bis 10.40 Uhr. Gut, passt. Also, und mein, meine Idee ist jetzt: diese sieben Punkte sind jetzt keine ist jetzt nicht sozusagen wirklich Schritte oder sowas, wo man irgendwie aufbauen muss oder sowas, sondern ich verstehe das so und das kannst du persönlich für dich so nehmen, diese sieben Punkte, die kannst du prüfen für dich, an welcher Stelle du praktisch dich selber behinderst. Vielleicht findest du einen von diesen sieben Punkten, wo du sagst, da behindere ich mich eigentlich, da bin ich mir selber im Weg, mit Jesus wirklich glücklich zu sein. Also, Vertrauen, Verzückung, ja, äh, was könnte das bedeuten? Voller Dank. Voller Dank. Ähm, den Punkt kann ich tatsächlich abkürzen, weil wenn du aufs Internet gehst und ähm, bei uns mal googelst, findest du mindestens drei oder vier Predigten über Dankbarkeit. An eine Sache möchte ich die erinnern, die damals schon dabei waren in der Gemeinde, ist schon vielleicht zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her, da habe ich meine Predigt über Dankbarkeit gehalten und ich hatte euch einen Tipp gegeben oder eine Aufforderung, nämlich einen Zettel zu haben, auf den du jeden Tag draufschreibst, für was du wirklich dankbar bist und legst ihn neben, äh, neben dich auf deinen Nachttisch, neben das Bett und wenn du am Morgen aufstehst, nimmst du diesen Zettel her und liest ihn durch und als erstes dankst du Gott für die Dinge, für die du dankbar bist und dann startest du den Tag. Das verändert dein Leben, ich kann es dir versprechen. Ich kann es dir versprechen, ich habe es auch ausprobiert. Ich sage es nicht nur so. Dankbarkeit ist so ein Schlüssel äh, zum Glück und es ist nichts Erzeugtes. Die Wahrheit ist ja, dass es viel mehr Dinge gibt, für die man dankbar sein kann, selbst in schwierigen Umständen, viel mehr Dinge gibt, für die, für die man dankbar sein kann, als Dinge, äh, über die man sich beschweren könnte ich weiß, das hört sich sehr unglaublich an, aber es ist wirklich so. Es gibt, dass wir leben, dass wir Freiheit haben, dass Jesus uns erlöst hat sowieso. Wir haben so viel mehr Dinge, für die wir dankbar sein können, als Dinge, für die wir uns beschweren können. Wir mal allzu mal hier im Westen, wo wir immer Nahrung haben, Freiheit haben und uns sogar beschweren können, wenn es uns nicht passt, so eine Maske aufzuziehen. Wir haben keinen Grund nicht dankbar zu sein. Also Vertrauen, Verzückung, Dankbarkeit, ähm, das ist die nächste Handbewegung und die bedeutet ähm, vorwärts in der Berufung. Ein Schritt oder ein Teil glücklich zu sein ist, dass wir ein sinnvolles Leben führen. Das heißt ein Leben, wo ich weiß, das ist nicht nur Zeit rumbringen und Spaß haben, sondern es ist ein Leben, was was bedeutet. Dein Leben bedeutet was auf dieser Welt. Wenn es nicht so wäre, hätte Gott in dem Moment, als du Ja gesagt hast zu Jesus, dich sofort entrücken können und du wärst im Himmel, sonst bräuchtest du nicht hier sein. Aber dein Leben hat hier einen Sinn. Und natürlich sind das die allgemeinen Dinge, die jeden Christen betreffen. Es gibt Berufungen, die hat jeder Christ gleich. Also die Berufung jünger zu machen, die Berufung, Berufung den Nächsten zu lieben. Die Berufung hat jeder Christ. Aber darüber hinaus hast du eine spezifische, konkrete Berufung für dein Leben. Diese Berufung ist sehr individuell, ne? die kann, kann ich jetzt nicht Konkret wissen, meine Berufung ist, gerade hier zu stehen. Deine Berufung ist vielleicht, im Studentenwohnheim Zeugnis zu geben für Jesus. Deine Berufung ist vielleicht, nach Afrika zu gehen und Brunnen zu bohren. Deine Berufung ist vielleicht, ähm, ja, also Beispiele könnte ich jetzt zig, auch ein paar Leute, die ich hier so sehe, sozusagen ähm, zitieren. Diesen Sinn zu erkennen und dem treu nachzugehen, das ist etwas, was glücklich macht, weil es gibt dem Leben Bedeutung. Also Vertrauen, Verzückung, voller Dankbarkeit vorwärts in der Berufung. Jetzt wird es schwieriger und das war der zentrale Teil von, von ähm, Thomas' Zeugnis. Äh, ne? hm, hm, hm. Das kommt jetzt, genau. Vergebung. Vergebung ist genauso. Wenn ich Menschen vergebe, das macht glücklich, weil ich mich selber überwunden habe, aber äh, tatsächlich nicht zu vergeben ist wirklich das allerbeste Rezept zum Unglücklichsein. Weil ich, wenn ich nicht vergebe, dann bleibe ich in dem Bösen, was mir geschehen ist. Selber. Ich tue, tue mir das selber an. Wenn ich nicht vergebe, dann, ähm, dann ähm, bin ich in dieses, dem Ding, was mir passiert ist, dem Negativen, dem Bösen, dann bin ich darin Opfer. Wenn ich vergebe, bin ich nicht Opfer, dann bin ich Überwinder, so wie Jesus. Das macht auch glücklich, ne? das Überwinden vom Bösen mit Gutem. Vergeben. Vergeben ist deshalb so ein nicht-vergeben, so rum gesagt, nicht vergeben ist deshalb so ein, ein perfektes Rezept zum unglücklich sein, weil man diese Gedanken immer weiter bewegt, bis man zynisch und bitter wird im Leben. Und ich habe manche Menschen gesehen am Ende ihres Lebens, die zynisch und bitter waren. Das ist kein glücklicher Zustand. Das ist ein Überlebenszustand. Aber wer vergibt, der kann frei sein im Herzen, der kann sich Gott zuwenden, der kann überwinden und ein Leben führen, was ein weiches Herz hat nach wie vor. Trotz allem, was passiert ist, ein weiches Herz hat. Also Gott vertrauen, an der Hand Gottes gehen, Verzückung, also wirklich der Freude ganzheitlich auch Ausdruck geben, voller Dankbarkeit, vorwärts in der Berufung vergeben. Der nächste Punkt ist auch recht schwierig, für uns manchmal, für mich manchmal, für mich ist es manchmal richtig schwierig, das Thema. Ich bin ein sehr, ein sehr kompetitiver Mensch, so, ich würde gern immer im Sport gewinnen zum Beispiel, ja, wenn ich meine mein, mein Sportart, die ich liebe, ist Schwimmen, und zum Glück habe ich einen Weg gefunden, wo das nicht mehr so kompetitiv ist. Aber wenn ich im Schwimmbad schwimme, dann gucke ich immer, was der andere auf der anderen Bahn macht. Und wenn ich merke, da ist äh, 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 so ein Jungspund, der äh, ein bisschen schneller ist, dann muss ich gerade nochmal nachlegen, auch wenn es das Letzte aus mir rausholt. Zum Glück habe ich einen Weg gefunden, wie das nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich schwimme jetzt meistens alleine im Opfingersee <lacht> Und selbst da... Also Männer sind ja da, was das angeht, manchmal ein bisschen schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, Frauen sind eigentlich in vielerlei Hinsicht perfekter als Männer. Die vergleichen sich nie mit anderen. Aber der nächste Punkt ist tatsächlich vergleichen. Ist dir mal bewusst geworden, dass die zweite große Sünde in der Bibel, war eine Sünde, die aus Eifersucht, aus Vergleichen gekommen ist. Nämlich äh, Kain und Abel. Das ist etwas, was richtig uns runterziehen kann, Vergleichen. Denn egal, wie weit man kommt im Leben und egal, wie schnell man schwimmen kann, ich bin, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, egal, wie schnell man schwimmen kann, es gibt immer einen, der schneller ist. Wenn man sich vergleicht, ja, und selbst wenn ich jetzt der schnellste Schwimmer wäre, ich habe schon mal gegen Michael Groß geschwommen im gleichen Wettkampf, also damals 80er Jahre alt, der war eine Zeit lang der schnellste Schwimmer der Welt und er hat andere Bereiche in seinem Leben, wo er im Vergleich schlecht aussah und wo er unglücklich sein kann. Vergleichen macht einfach nur unglücklich und es führt zur Sünde, wie ich schon zitiert habe aus dem Ersten Buch Mose sind wir jetzt schon bei sieben, nee, ne? Also eins, zwei, drei, kommt ihr mit, wenn ich, die, wenn ich die Handbewegung mache? Drei, 4 5 6 das war nicht vergleichen. Und der letzte sieben, das ist meine Handbewegung dafür, ist verbunden sein. Das betrifft uns als Gemeinde, auch als Gemeinde. Ich glaube, zum Glücklichsein ist es ganz wichtig, in Beziehungen zu investieren. Die Ehebeziehung oder die Freundschaft, in Freunde so generell, in die Beziehung zu den Kindern, in die Beziehung zu den eigenen Eltern, in die Beziehung in der Gemeinde. Gute, gesunde Beziehungen, in die man regelmäßig hineingibt und auch empfängt, ist ein wichtiger Teil, um glücklich zu sein. Weil wir Menschen sind so gemacht, wie Gott selber ist. Gott selber ist drei in einem, ist eine, eine Liebesbeziehung unter Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Liebe existiert von Anfang an und wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen, so wie Gott selber ein Beziehungswesen ist. Wir können als Einzelne nicht existieren. Wir haben über das Thema, wie das in der Gemeinde aussieht, sehr viel gesprochen. Anfang, also in der ersten Corona-Lockdown-Phase, nämlich in der Essential Church-Serie. Wie diese Gemeinschaft wirklich aussehen kann. Na, da hieß es, sie teilten alles und so weiter. Und Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir zu der, an diesem Punkt hatten. Nämlich, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man den eigenen Stolz überwinden muss für Beziehungen, Weil wir sind zum Beispiel füreinander da und klar, wir können uns treffen und können uns viel austauschen und so, da entsteht Beziehung, können Leben teilen, aber wir gehen in der Regel nur sozusagen ein Stückchen unter die Oberfläche, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, aber was bewegt dich wirklich? Wo brauchst du wirklich Hilfe? Wo kannst du wirklich helfen? Diese Dinge, da habe ich das Gefühl, da sind wir nicht tief genug miteinander. Manche Hauskreise sind da und haben wirklich, für mich war das ein bewegendes Beispiel, die Beerdigung am Freitag, wo, wo wirklich der Hauskreis füreinander, man gesehen hat, dass die füreinander einstehen. Das war schön zu sehen. Und ich wünsche mir das einfach viel mehr. Weil ich glaube, dass tatsächlich das Verbundensein in der Gemeinde, wirklich zusammenzugehören, das ist ein entscheidendes Ding, dass unser Glaube stark ist, dass unsere Freude in Jesus stark ist, dass wir glücklich sind. Also der Begriff Glück, den würde ich auch noch mal gerne von der anderen Seite beleuchten. Weil wenn wir Glück sagen, dann meinen wir nur die Emotion oft. Ja, und beziehen das, was weiß ich, ich bin gerade verliebt oder habe einen Partner, den ich richtig toll finde oder so, und das ist eine total eingeschränkte Sichtweise. Und die Bibel, auch den Vers, den ich zitiert habe, wo Jesus, dieses erste Wort, was als öffentliche Rede von Jesus in Matthäus, Evangelium aufgezeichnet ist, glücklich, das heißt in der Luther-Übersetzung, heißt das anders. Da steht da nämlich, glückselig ist der. Ist auch ein Begriff, den man gerne verwenden kann, weil das aus meiner Sicht ein tieferer, ganzheitlicherer Begriff für Glück ist. Und den meine ich eigentlich, wenn ich hier über Glück rede. Glücklich ist der, der sich ganz in Gottes Hand weiß, Gott ganz vertraut und weiß, da bin ich sicher. Glücklich ist der, der jubeln kann über Jesus und das, was er erreicht hat für uns, der wirklich loben kann mit, mit ganzer Kraft, Glücklich ist der, der Dankbarkeit ist, der voller Dankbarkeit ist. Glücklich ist der, der seine Berufung vorwärts geht, der in seiner Berufung vorwärts geht. Glücklich ist der, der vergeben kann. Glücklich ist der, der sich nicht vergleicht mit anderen. Und glücklich ist der, der in einer festen Verbindung lebt. Das waren meine sieben Punkte und ich hoffe, du hast den einen oder anderen Punkt gemerkt, oh, wo du sagst, oh, da könnte ich wachsen, da könnte ich vorwärts kommen und ich könnte auch dadurch meine Beziehung zu Jesus vertiefen. Das wünsche ich mir für dich.